0: Jag skulle bara vilja ytterligare komplettera till den text från andra Peterbrev som Anders läste: med det som är dagens gammaltestamentliga text det är från Jesaja, Det 65: kapitlet, 65: Vad säger man? Ja. Så här står det: Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit ska man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt och klagan. Jag är, som, som de flesta av er vet, vare sig en sporthatare eller en sportanalfabet. Sportanalf som min gamla ekonom på Ekemenia sa: håller de på att spela sportboll nu igen? Men en av de tråkigaste sakerna med sport: det är allt fusk. Och det har med åren kommit till den punkt att jag för egen del nästan. Tappat lusten och se hur spelare försöker förstärka, överdriva, dramatisera, lura domaren, fuska för att få egna fördelar. Och ännu mer illa är det här om man lyfter ett större perspektiv med stora oljeklubbar som kör med ekonomisk doping eller OS-arrangerande regimer som... Får atleter att försvinna om de kritiserar medlemmar av regeringen? Eller du till och med människoliv spills trots att Amnesty International och andra stora människorättsorganisationer gör allt de kan för att protestera? Vad gör det om tusentals människor dör bara vi får arrangera OS eller fotbolls-VM? Vad är då en gästarbetare värd? Om du kan tjäna miljarders kronor. Ja, fusket inom idrotten det är så utbrett och det är så vanligt att man knappast reagerar längre. Och Det kanske allra tydligaste beviset på hur vanligt det faktiskt är med fusk det är när man 39 år senare minns motsatsen så tydligt. För jag kan inte vara den enda som minns hur en sjuttiotalet. 17-åring Mats Villander agerade i den mest prestigefyllda grusturneringen av dem alla. Franska öppna mästerskapen i tennis. 17 år, 17-årig smålänning som gjorde en enorm sensation när han slog ut hela världseliten. Tjecken Ivan Ländl minns ni honom? Ja. Han var favorit i segern. Grusspecialisten Guelmo Villas. Som Villander vann mot i finalen nere på Stad Roland Garros. Men det som verkligen gått i historien var kanske inte att han vann den här turneringen. Utan det som hände i semifinalen. Ni minns det här? Klara? Hur Mats Villander. Då möter den fjärdesidare argentinaren José Luis Clark. Och Villandras matchboll. Clark slår ut returen, domaren förkunnar. Game, set and match, Vilander. Domslutet det hade fallit. Matchen den är över, Vilander har gått till en sensationell final. Och det är då det händer. Och det är som det fortfarande 39 år senare talas om. Googla bara Mats Vilander och franska öppna, ska du få se. För argentinaren han anser att när den här bollen som domaren dömde ut, den är inte alls ute. Den var ju inne och han protesterar mot domslutet. Och då gör Mats Willander det som kanske mer än några segrar faktiskt har tagit honom till idrottshistorien. Han går mot punkten där bollen faktiskt landade. Han pekar och så protesterar han också mot domslutet. Och menar att den här bollen den måste spelas om. Då säger domaren, poängen spelas om på Hervil Anders begäran. Och han säger det här, och publiken på Roland Garros, de, de fullständigt blir extat, de jublar. Och den häpna publiken men också den samlade världspressen de visste inte till sig av glädje och förvåning. Expressens då utsände tennisreporter Lennart Eriksson han skriver Mats, Mats möttes med applåder när han anlände till den till, den till bristningsgränsen fullsatta presskonferenslokalen efter, efter matchen. Och journalisternas beundran den avtog ju inte när smålänningen själv sa så här. Jag kunde ha tagit matchen och lämnat centerkorten efter första domslutet. Men det hade varit emot mitt samvete. Det hade tagit bort glädjen över segen." Ja, Mats han hade visat prov på. Ett äkta sportmanship som ingen trodde var möjlig längre för 39 år sedan redan. I den franska eh, sporttidningen Le Quip så skrev kronikören så här. Jag tycker det är ett härligt citat. Vilken glädje att se en ängel under den där ogenomträngliga rustningen. En ängel. Och sen vinner ju Mats Villander den här turneringen. Då gör han det givetvis på självaste Björn Borgs födelsedag. Som också sammanfaller med svenska flaggans dag den 6 juni. Så det blev ett riktigt, riktigt sagoslut. Och så vinner Mats Villander Svenska Dagbladets bragdguld. Och då finns hans uppträdande med i motiveringen. Han får för sin sensationella segerad i de franska öppna mästerskapen. Och visat sportmanship. Och man blir ju varm i hjärtat så är 39 år senare. Det finns ett högst tilldragande i det här med rättvisa. I fair play, med goda hjältar, med korrekta domslut. Och domsöndagen finns så här- Precis i slutet av vårt kyrkoår. För att påminna oss om att det inte är slut. Det är inte över. Hoppet är inte ute. Fusk, orättfärdighet, oljemiljoner och korruption är inte allt vi har. söndan påminner oss om att rättvisan en gång till slut för alltid ska segra. Och så, som vi såg i den här texten från Jesaja så började det redan i gamla testamentet att spira ett hopp. Att sjungas en sång, att stavas på en dikt om att Gud ska ställa hela skapelsen till rätta. Och det som spirar i gamla testamentet det blommar fullt ut i nya testamentet. Idag firar vi kyrkoårets sista söndag. Och nästa söndag så börjar det hela om igen. Med första söndagen i advent. Kyrkoåret som börjar med advent slutar med domsöndag. Själva den här årliga rytmen, hela den här resan påminner oss om att precis som kyrkoåret går mot sitt slut så går också världen tillvaron Hela universum mot en sista dag. Den dag som ibland kallas för domens dag. Och som Anders sa så är i texterna och temat för den här söndagen Kristi återkomst. Och i alla tider så har kyrkan talat om och trott på Kristi återkomst. Men det är kanske är bättre egentligen att säga att en gång så ska Kristus bli synlig igen. Snarare än att han ska komma tillbaka. Kristus har ju inte lämnat jorden på så sätt att han är frånvarande nu. Men Jesus kommer att bli närvarande i framtiden. Istället handlar Krist i återkomst om att det som är verkligt men just nu osynligt och dolt för oss en dag kommer att bli uppenbart. Och synligt för alla att se. Redan nu kan vi om vi lyssnar. Och det händer ju ibland när vi är på gudstjänst. Och så hör vi Klara och Håkan spela. Och så hör vi tonerna vibrera från Guds rike. Men än kan vi inte se alla instrument. och Vi kan inte höra hela orkestern. Men i den människa som väljer att följa Jesus- så börjar en himmelsk sång att spela. En himmelsk sång att ljuda. En sång som i våra liv framför allt sjungs av anden. När lärjungarna blev fyllda av den heliga ande på Pingstan så föddes omedelbart i dem en stark längtan efter Jesus. Direkt efter Pingstan så börjar de att räkna ner de började längta efter att deras herre skulle komma tillbaka till dem. Och det var någonting som de tydligt deklarerade. Och de första kristna, de blev ju ganska snart hånade för sin tro. Precis som Elia hade hånat Balsprofeterna. Ropa högre, han är ju en gud. Han har väl mycket att sköta om. Kanske han sover, kanske han måste vakna först. Och kanske börjar de första kristna själva tvivla när åren gick. Och Jesus aldrig kom. Och när Petrus kommenterar detta i sitt andra brev så skriver han Men en sak får ni inte glömma. Mina kära, för Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Det är inte så många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Och författaren och Peter Halldorf, han, han skriver att om vi räknar enligt Petrus räknesätt så har det bara gått två dagar sedan pingsten. Och han skriver att under dessa dagar har temperaturen i våra förväntningar inför Herrens andra ankomst hunnit svalna avsevärt. Och när man studerar de första kristna och se på den första kristna kyrkan och läser i vårt nya testamentet så är det nästan omöjligt att ens tänka hur stark denna längtan efter att Jesus skulle komma tillbaka faktiskt var. Och när vi kan se på deras liksom villighet att lida för Kristus som martyrer när man kan äggas av deras ointresse för att samla skatt det här på jorden, när man kan avundas deras iver att vittna för andra om sin tro så förstår man att allt det här berodde på att man var övertygad om att Jesus snart skulle komma tillbaka tiden är knapp man behöver inte göra någon djupare omvärldsanalys för att med Haldorf inse att vi vår samtidsmänniskor snarare lever och uppför oss som om vi skulle leva här på jorden i all evighet och att det är allt som finns vi far hit och dit och vi planerar och vi ordnar och vi fixar och vi lyfter allt för sällan blicken ovanför horisonten vi rusar fram i våra liv som om tiden blev längre om vi levde som om tiden inte fanns som om slutet inte närmare sig och det är som texterna för den här söndagen bara vill säga. Snälla ni, stanna upp en liten stund. Stopp. Ta det lugnt. Sitt några minuter nu i Betlehemskyrkan under gudstjänsten. Efter Patricks predikan. Och så fundera lite på din tid. Det är det texterna vill säga till oss. Fundera på att det finns någonting mer i tillvaron. Nya testamentet talar om himmelriket. Ibland kallas det för Guds riket. 120 gånger. 120 gånger. Att vår verklighet, att vår värld, det vi kan uppfatta av universum knappast är något himmelrike. Det är ju enkelt att notera. Det är inte bara inom sportvärlden som det är fullt av korruption och fusk. Vi lever ju en tillvaro- där bönen, låt ditt rike komma. De allra flesta gånger blir som ett nödrop i våra liv. Men söndan pekar på den dagen. Pekar på den verklighet vi längtar efter i vår bekännelse. Låt ditt rike komma. En dag ska det här otillräckliga tillståndet som vi lever i, som vår värld lever i, upphöra. Och Jesus ska komma tillbaka och himmelriket ska bli allt, överallt. Oh, happy day! Som den där gamla gospeldängan lyder. Den är ju ännu äldre än Mats Vilander. Oh, happy day! På den dagen, på domens dag, så ska det till slut dömas rättvist. Oj, vad vi får längta. Domens dag, tänk att vi en gång ska få komma dit. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Amen. Och nu kommer Klara och Håkan att leda oss i några sånger. Och vi har under den tiden möjlighet att få vara med i sångerna. Ta det till vårt hjärta som våra böner. Möjlighet att få använda oss av våra bönestationer som vi har här i vår kyrka. Ljusbäraren, man kan skriva ner sina böner på en lapp. Man kan dra en lapp som tonåringarna har ordnat med fina bibelord på. Ingen kommer att läsa bönelapparna utan de, de ber vi för. Världskartan finns där nere om vi vill använda oss av den. Vi är en stund nu i bön och Ta tillvara på den här stunden. Ta tillvara på den här söndagen som Jesus själv har gett oss.